0: Godmorgen og velkommen til novembers første nyhedsoverblik over det seneste døgns største historie fra de internationale og danske erhvervsmedier. I dag skal der handle om Europas økonomi, en kritisk salut fra en afgående bankdirektør og fyringer i nets efter såkaldt uacceptabel adfærd. Det er i dag den 1. november, du lytter til Børsens Morgenbriefing, og jeg hedder Sofie Rudd. Europas økonomi har det værre end frygtet, det viser nye tal for de 20 europæiske lande, der har euroen som møntfod. Samlet set er økonomien skrumpe med 0,1 procent i tredje kvartal i forhold til andet kvartal, og det er værre end det runde 0, der var ventet. Samtidig viser nye tal, at inflationen landede på 2,9 procent i snit i oktober på årsbasis i eurolandene. Det var et stort fald fra de 4,3 procent i september. Men det er ikke givet, at inflationen holder sig i ro. Den kan godt stige igen til vinter, vurderer Nordea. Helge Pedersen, som er cheføkonom i Nordea, siger i børsen i dag. Risikoen er, at den højere lønstigningstakt, som kan konstateres overalt i euroområdet, vil æde sig vej ind i prisdannelsen og føre til endnu højere servicepriser. Det vil gøre det svært at få inflationen hurtigt ned på målsætningen, siger han. Lige nu hos børsen kan du få en overflyvning over, hvordan de europæiske økonomier har det. Landets længst siddende bankdirektør trak tirsdag stikket. Anders Dam kom efter 26 år i Jyske Bank med en opsang til de kritikere, der har langet ud efter bankerne, deres indlånsrenter og høje indtjening. Inden han gik ud af døren, det skriver Børsen i dag. Erhvervsminister Morten Bødskov har fx flere gange skudt med skarp mod bankerne og opfordrer dem til at hæve indlånsrenterne til privatkunderne. Til det siger Anders Damm. Det er, fordi der er stemmer i det og ikke noget som helst andet, hvis du vil have en direkte besked fra mig. Sagen er den, at vi tilbyder højere renter end det, politikerne umiddelbart kan se, når de læser avis og siger dam. Du kan læse hele interviewet med Anders Damm hos Børsen i dag. Sexisme og racisme martser betalingskæmpen. net der driver MidiID, ejer Dankortet og clearer en stor del af danskernes betalinger. Det skriver Finansforbundet følge Finans. To mellemledere i Nets Danmark er ifølge mediet blevet fyret på grund af såkaldt uacceptabel adfærd. Til Finansforbundet fortæller fællestillidsmanden i Nets Frank A. Olsen, at der i net er en sexistisk kultur, som har slået rodet, og at der også har været tale om racisme. Han siger, der er sexistisk adfærd, men det kan også være at blive ignoreret, blive aggressivt hængt ud i et møde, være udsat for racistiske udtalser. Vi har blandt andet fået refereret udtrykket «Mine indiske slaver». Vi har jo en del ind, som konsulenter internt, siger tillidsmanden til Finansforbundet ifølge Finans. Hvornår sænker den europæiske centralbank ECB sin rente? Det spørgsmål stender landets boligejere sig selv efter, at ECB har hævet den ledende indlånsrente adskillige gange siden juli 2022 for at dæmpe aktiviteten i den europæiske økonomi og få styr på inflationen. I dag i Berlingske to kommer to økonomer nu med et bud på, hvornår udviklingen vender. Og de to, Allan Sørensen, som er cheføkonom i Dansk Industri, og Thor Stramers, cheføkonom hos danske Erhverv, er enige om, at vi skal hen til foråret 2024, før ECB begynder at sætte renten ned. Og til udland. USA sender yderligere 300 tropper til Mellemøsten, det meddelte det amerikanske forsvarsministerium tirsdag aften ifølge flere internationale medier. Samtidig meddelte Hamas, at man vil løslade en række udenlandske fanger inden for få dage, mens kampene eskalerede inde i Gaza. Ifølge en opdatering hos Bloomberg tirsdag aften, er dusinvis rapporteret dræbt og såret i en flygtningelejr i Gaza efter en række israelske luftangreb, som ifølge sundhedsmyndighederne i det Hamas-kontrollerede område ramte en flygtningelejr, mens israelsk militær siger, at angrebene var rettet mod Hamas infrastruktur i området. I Washington støtter det hvide hus begrænsede pauser i kampene for at hjælpe nødhjælpsindsatsen, skriver Bloomberg. Det er en anden krig, nemlig den mellem Rusland og Ukraine. Her er den ukrainske modoffensiv mod Rusland stort set gået i stå, og Rusland er i gang med sin egen modoffensiv for at erobre industribyen Avdiivka med såkaldte kødangreb, som er bølger og infanteri, uden støtte fra hverken fly eller artilleri, og som koster store tab. Og derfor mangler Ukraine netop nu desperat de danske F-16-kampfly, som statsminister Mette Frederiksen lovede ukrainerne. Uden luftstøtte fra moderne kampfly kan det blive rent selvmord at sende reserverne ind i en stor, stor offensiv. Men der er i bedste fald fem måneder til, at det ukrainske luftvåben kan få de fly, skriver børsen i dag i en analyse. På det amerikanske aktiemarked knep det lidt for enkelte store teknologinavne, men alligevel lukkede børserne pænt tirsdag aften dansk tid. Investorerne tøvede en anelse inden en ny rentemelding fra den amerikanske centralbank Federal Reserve, som kommer i dag onsdag. S&P 500 lukkede med et plus på 0,7%, mens Nasdaq gik hjem med et plus på procent i tasken. Har hjemme sluttede tirsdagen med en stigning på 1,1% i C25, et plus for fjerde handelsdag i træk. Men det ændrer dog ikke på, at oktober måned var en skidt måned for danske aktier med et kursstyk den seneste måned på samlet 4,7%. Ørsteds steg 1,8 procent i tirsdagens handel, samtidig med en række frustrerede investorer, melder ud om manglende tillid til Ørsteds ledelse efter en periode med dybe i aktien. Den historie kan du læse hos Børsen lige nu, hvor du også i løbet af dagen hos Børsen Investor kan læse om Ørsteds kvartalsregnskab, som kommer ud onsdag, og det er altså i dag. Efter alt at dømme præsenterer regeringen i næste uge sin 2030-plan herunder pakken med skattelettelser. Men allerede nu har børsen kunnet fortælle, at der ikke bliver lagt voldsomt mange penge oven i den oprindelige pakke med ca. 5 milliarder kroner i lettelser i personskatten, som blev aftalt i regeringsgrundlaget. Jeg har bedt børsens politiske kommentator Helle Ip forklare, hvilke politiske
1: slagsmål i regeringen, der ligger bag pakken. Og den pakke går jo ud på, at især beskæftigelsesfradraget hæves, og at en del topskatteyder får nedsat deres topskatteprocent. Og så kommer der en top-topskat oveni for dem, der tjener allermest. Som det tegner nu, så tager man faktisk mindre end to milliarder kroner ekstra ud af det, opjusteret råderum, som ellers ser meget svulmen ud frem mod 2030. Jeg synes ikke, det ser ud til, at Venstre har været i stand til at højne ambitionsniveauet meget markant, og det er jo nok udtryk for, at de smertegrænser, der blev testet og bokset med allerede ved regeringsdannelsen sidste år, de ikke rigtig står til at rokke. Der er grænser for, hvor meget Socialdemokraterne kan gå med til, især på topskatten. Skatteledelser for næsten 7 milliarder kroner netto altså efter øh, tilbageløb adfærd. Det er ikke en helt et lille pakke, men mål på, øh, hvor meget arbejdsudbud øh, pakken giver, øh, nemlig lidt over 5.000 personer i 2030, så hører den til, i den laver ende af de skattereformer, der er gennemført i, i de seneste mange, mange år. Jeg tror ikke rigtigt, at den kommer til at ændre noget. Øh, regeringen skal nok få flere partier med i en aftale, men der vil fortsat være vrede over top-top-skatten, og Venstrefløjen vil fortsat angribe SVM for at bruge milliarder at rådrum der kunne have været brugt på velfærd i stedet. Grundlæggende, så tror jeg ikke, at er store nok eller indfases hurtigt nok til at bringe stor glæde i vælgerkorpset. Men det værste, som jeg ser det for SVM, det er nok mere det her med, at hvis man havde en forventning om, at når netop de her tre partier gik sammen i regering og havde et flertal, så kunne der tages historisk store ryg for at forbedre strukturerne i samfundet. Og det kan man ikke rigtig sige, den her skattereform for alvor gør.
0: Og således fik vi skudt november måned i gang. Tak fordi du lyttede med i dag. Vi er tilbage igen i morgen med et nyt nyhedsoverblik til dig. Ha' en rigtig dejlig onsdag.